0: Ребята, всем привет! Это третий выпуск подкаста «Человек с камерой». Сегодня со мной в эфире Саша, мой хороший друг. Она в свое время приблизительно параллельно вместе со мной начала заниматься фотографией, но пошла по этому пути чуть более углубленно, начала заниматься своим образованием, в том числе профессиональным, и сейчас учится в ГИТРе, институте телерадио, в котором она познает основы операторского мастерства и то, как стать профессиональным оператором-постановщиком. В общем, это человек, который наиболее близко связан с кино из моих знакомых, И она может рассказать сегодня много интересного на тему портрета, на тему съемки кино в том числе, на тему подготовки, препродакшна, постпродакшна и как вообще все это происходит. Единственное замечание относительно сегодняшнего выпуска, я хочу сказать, что были небольшие проблемы со звуком. Я постарался решить их как мог. Может быть, получилось не идеально, но получилось так, как получилось. В общем, ребят... Готовьтесь, если что, можно даже его не на самую высокую громкость скинуть, потому что дорожки немножко повторяются Вот, поэтому я думаю, на самом деле вам понравится, потому что хорошие мысли в нем есть, несмотря на не самый лучший звук Поэтому на этом все, и переходим к нашему с разговору Давайте
1: Начинаем Сегодня мы беседуем с Сашей, в Инстаграме известная как Берг, нижняя пощерканье «С». Вот. В общем, мы поговорим сегодня про портреты, подготовку, про фотографию, может быть, немножечко затронем вопрос видео и совсем чуть-чуть, наверное, поговорим про образование, ну потому что это всегда интересно. Ну, просто еще всякая насмотренность и все такое, что может быть. Вот. Пару слов, Саш, давай, немножечко о тебе, может быть, что-то, что ты считаешь интересным из своей биографии, из творческого пути буквально, вот. начале до того, как я начну тебя вопросами мучить.
2: Mm, да, блин, это, как всегда, самый сложный вопрос, типа, над которым я думала, потому что ну, я не люблю рассказывать о себе, вот эту вот, знаешь, история, когда расскажи о себе пару слов. Ну, я не знаю, меня зовут Саша, я живу в Москве, я не разрешаю моделям улыбаться на съемке, ну, спасибо.
1: Ну, это нормально. Это уже достаточно это уже достаточно много мы от тебя узнаем. Слушай, такой вопрос. А сколько лет ты уже занимаешься фотографией? И занимаешь ли ты этим профессионально? Или это больше такое пока что?
2: Ну, смотри, давайте здесь сразу разграничим термины. Профессионально ты имеешь в виду... Ну, кто за такой деньги. профессионал? За деньги. Сейчас ну, за деньги я. я не снимаю фотографии практически, mm-hmm. если так можно выразиться. Ну, тут такой спорный вопрос, потому что я сейчас каждый день потоково снимаю кучу предметки, которые, uh-huh. ну, типа, работаю в бренде ювелирных украшений, и я, как бы, там работаю контентщиком. Вот, ну, и получаю за это денежки. Ну, так что, наверное, можно сказать, что да.
1: Uh-huh, то есть профессионально ты этим занимаешься?
2: Ну, думаю, что да, можно так сказать.
1: Uh-huh.
2: Так, я просто забыл.
1: Я спросил по времени, сколько приблизительно ты уже занимаешься этим баловством, как и все мы.
2: Я думаю, лет... Шесть. Наверное, <связано> как-то так. Вот.
1: А не помнишь, с чего это все началось-то?
2: Я помню, это очень красивая <связано> история. <связано> в общем, я познакомилась с одним человеком, который организовывал маяковские чтения. И <связано> был друг, у которого была камера. И я один раз гоняла на маяковские чтения просто в холостую, послушала стихи и подумала, <связано> типа, вау, это так красиво, мне хочется это запомнить. Вот. <связано> и я попросила друга взять камеру, Собственно, поснимала, и там был такой момент, то, что я снимала, типа, уже тогда, не зная теории с человеком по переднему плану, чтобы, типа, была глубина, пространство, а потом я узнала, что они встречаются. Ну, то есть, я снимала девушку со спины и парня, который читает стихотворение. Вот, и оказалось, что они встречаются, и у них это долго висело в соцсетях. Вот, такой достаточно интересный димок на ну, авторе жизни, конечно. Ну, какая
1: милота.
2: <связывается> да, и как-то вот с этого все пошло-поехало. Я прям сидела, ковыряла эти фотки, пыталась их обрабатывать, потому что фотошоп у меня уже стоял на тот момент. <связывается> вот. Ну, как-то так. Вот все началось с мяковских чтений, которые достаточно эмоционально поразили меня, чтобы захотеть этот момент как-то запечатлеть.
1: Не, я, кстати, помню немножко другую Ну, из того, что я помню Из твоего начала того, как ты начала снимать Ну, потому что приблизительно тогда, что и познакомились Но тогда поехали снимать к ребятам на репетицию э, Из Дагара Project.
2: А, да Ты снимала
1: им промо, а я что-то там вокруг шлялся и Это было позднее, у
2: меня тогда своя камера даже была
1: А, ну да-да-да, вот, о чем я и говорю Ну да вот, но я пошел в музыку, а ты такая вот Нафиг все это Пойду людей снимать. Ну, да. О, вот. Слушай, раз уж ты довольно долго занимаешься, а скажи, у тебя какое-нибудь, там, не знаю, профессиональное образование или, может быть, ты какие-то курсы или все самоучно?
2: Ну, как? Когда я училась в классе в 10 я поняла, что мне это интересно столько, чтобы пойти на какие-то курсы. И вот у нас как раз-таки в Бутово была школа, в которой были курсы. Но я там, скорее, наверное, веселилась, потому что... Большую часть того, то что там говорили, я уже знала, потому что я уже активно uh-huh. смотрела интернет на эту тему. Даже, по-моему, когда я уже пошла на эти курсы, я тогда уже даже не снимала на авторежиме. Да. Вот поэтому это все было, ну так, не очень информативно для меня. Вот, ну и сейчас, собственно, я учусь на четвертом курсе института гитар, эти видео. и учусь. Да,
1: знаю, хороший. Что? Да. Ну, я говорю, знаю, хороший. Ну, типа, по крайней мере, из тех людей, которых я знаю, кто оттуда выпустился, они снимают достойно, и как бы у меня вот в этом плане нареканий нет. Хотя, возможно, это заслуга конкретных людей уже, а не вуза.
2: Ну, слушай, я на самом деле, да, тоже так думаю, что зависит не от вуза, если честно.
1: То есть все-таки человек здесь больше решает, чем то образование, которое ему дали. Конечно. Слушай, а вот э, как, что я хотел спросить. Смотри, э, раз уж мы говорим с человеком с уже пол, практически полученным образованием, я хочу задать довольно такой спорный вопрос, который в интернете вызывает, особенно в нынешнюю эпоху, вызывает очень много батферта.
3: Угу.
1: Я, допустим, радею за то, что может быть у человека и хороший, и плохой вкус. А очень многие люди радеют за то, что априори нет плохого вкуса, у человека он может быть просто своеобразный, и он может там, не знаю, ему может казаться, что он просто снимает что-то своеобразное, ему его просто не понимают.
3: Mm.
1: Вот. А я считаю, что просто у человека может быть плохой вкус, отсутствие насмотренности, его невозможно тренировать. Вот как ты думаешь, есть, может быть, хороший вкус или плохой?
2: Блин, слушай, вот когда э, речь заходит, особенно в контексте фотографии, когда речь заходит про хороший и плохой вкус, я сразу вспоминаю вот этих вот э, фотолюбителей, которые не видят дальше жопы. Вот я не знаю, для меня самый идеальный пример это вот эти именно мужчины, чаще всего за 30, которые в кадре ничего кроме голой жопы не видели, ну типа... И причем они снимают эту голую жопу плохо, ну, то есть, как бы, я не против голых жоп, бывает куча классные ротики, бывает даже красивая почти порнография, идут типа без проблем, но вот эти вот чуваки, которым за 30, вот, они снимают просто полную жесть, ну, то есть, <свык> вот это для меня огромный пример плохого вкуса, вот, ну, вот прям, да, в общем, я, если честно, считаю то, что да.
3: Хотя, я мне кажется, спорить,
2: да, хотя, кажется, в этом у нас есть такой небольшой ЧСВ, потому что, ну, если все-таки раскручивать тему, то можно на этот счет поспорить, но, как бы, априори, да, если не задумываюсь, я, конечно, отвечу, что есть и это вот эти мужики.
1: Которые плохо снимают? Жопы. Тоже жопы. Да. Да, yeah, yeah, вот здесь, я здесь я нам тут, э, один ответитель, Илья, привет, да, мы тут да, говорили да, как раз про
3: эту да.
1: тему. <сёк> 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 <Вот>. Слушай, а раз же <сёк> <раз> мы <сёк> говорим про и вкус и из это это этого, мы в принципе а обычный диалог всегда выходит на тему того, что вдохновляет человека, и есть ли вообще такое понятие вдохновение. Или это просто упорный труд, который со временем ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее. Ты как думаешь, есть какое-то вдохновение, или вот здесь только труд который, который если он делает что-то постоянно он тебя выведет на, на
2: что-то хорошее смотри я думаю то что обе эти истории работают безусловно mm-hmm. потому что все зависит от ну конкретно человека на то есть да. В целом, чтобы чего-то добиться, uh-huh. разумеется, нужно ну, там, много снимать, много чего смотреть, обязательно. Но при этом, допустим, uh-huh. есть вот примеры людей, которые никогда не смотрят никакие референсы и работают вот сами от себя. Допустим, тот же uh-huh. Уильям Ларин, от которого я просто uh-huh. в восторге. Он не фотограф, он скульптор и ювелир. И как минимум, как он утверждает, а я склонна верить, то что он ничем не вдохновляется. Он не смотрит uh-huh. работы других людей. И у него выходит что-то реально такое, чего я больше ни у кого не видела. Вот. Мы, конечно, немножко съехали с темой фотографии
1: Ну, здесь это просто творчество, поэтому одно то сюда тоже относится
2: Ну вот, как бы, да И его потрясающая девушка, которая тоже делает просто офигенные кольца Которая тоже говорит, что она никем не вдохновляется вот. mm-hmm. Они немножко схожи по стилю, но в любом случае Вот, а так я немножко растекаюсь мыслью. Но в общем, я считаю, что оба эти пути как бы имеют место быть, и просто все идут по разному пути. Кому-то нужно мало работать, у кого-то изначально есть какой-то вкус, какая то вот интуитивное понимание, как стоит делать, как как не стоит делать, Ну, так. Кому-то нужно очень долго к этому стремиться, у кого-то медленнее идет развитие. Я не знаю, честно, я снимаю очень мало. Ну, то есть, допустим, у меня недавно сдох хард, Mm-hmm. Вот, я решила вообще изучить, что у меня осталось, и я поняла то, что за девятнадцатый год у меня было 5 съемок.
1: Так. Ну, это как бы оно и есть. Но вот вопрос, это эти съемки, которые получились, ты их придумала сама или уже на что-то вдохновилась? Ну, это, типа, допустим, какими-то произведениями что-то изучила ради этого?
2: Я думаю то, что в любом случае я чем-то вдохновилась, но это было неосознанно. Mm-hmm. Ну, то есть в целом mm-hmm. я смотрю достаточно много каких-то вещей, я много на что подписана, но, как бы, сейчас вот будешь спрашивать про имена, и я ненавижу эти вопросы, я даже себе выписала немножко, потому что я вообще, у меня нет на это фиксации, я не могу запомнить людей, ну, типа, не могу запомнить их имена. Uh-huh. Чтобы мне запомнить, как зовут человека, мне нужно с ним общаться. Иначе, uh-huh. как бы, ну, для меня это...
1: Ну, тебе... тебе важно живое общение, какой-то контакт с человеком, прежде чем оставить что-то о нем себе в памяти. Uh-huh
2: любимые операторы, любимые фотографы, любимые все, просто я не помню их имен, как бы. Вот, а так, ну, в общем, я думаю, что это происходит неосознанно, а вдохновляюсь я, как бы, в основном хоррорами, хоррор-играми, хоррор-фильмами и... вот таким, ну, то есть это mm-hmm. больше всего, я думаю, на меня влияет. Ну, и что-то, что исходит изнутри,
1: тоже. Вот, слушай, а раз уж ты говоришь про то, что на тебя влияет хоррор-игр, хоррор-фильмы и все прочее, как, по-твоему, стоит ли... Стоит ли возвращаться к тому, что ты уже посмотрела, что-то, или что-то уже прочитала? Ну, может быть, тебе вот...
2: Долгое время я считала, то, что это бессмысленная трата времени, но я вообще know. как бы есть две вещи, которые я перечитываю и пересматриваю очень часто. наверное, ну, не часто, а делала это более пяти-семи раз. Это я перечитывала uh-huh. несколько раз книгу Мариам Петросян Дон, в которой и каждый раз открывала для себя новой страны. И, не поверишь, я пересматривала «Бойцовский клуб» раз в 10.
1: Ну, слушай, это крутое произведение, поэтому как бы...
2: Ну, то есть, типа, на второй-третий раз я поняла то, что когда вот в сцене, в самолете, когда из рассказчика, ну, то есть, там, панорама, и из головы рассказчика вылезает Тайлер Дёрден. То есть, по факту, это вопрос кадрирования и переднего-заднего плана. Но я поняла, про что он... Ну, типа, с первого раза все это невозможно оценить, даже если ты профессионал, и даже если ты сам когда-то Делал раскадровки Планировал фильм Придумал да, какие-то смыслы Даже если ты этим занимаешься часто Ты все равно не всегда можешь уловить с первого раза Чью-то вот эту вот задумку Поэтому да, я думаю, что безусловно стоит это делать В каких-то вещах, которые тебя действительно поразили до глубины души Но не часто так делаю сама
1: не, ну, слушай, сам факт того, что возвращаешься и открываешь для себя что-то новое, это уже очень круто. Ну, значит, что мы развиваемся и замечаем какие-то новые детали. Ну, это как по мне.
2: Просто вокруг столько контента, что когда к этому всему возвращаться, да. когда его увидеть смотреть, это это просто невыносимо. Причем контента хорошего очень много, и это, это yeah. не убивает.
1: Да, вот в этом я, на самом деле, согласен. Вот, слушай, здесь как раз у нас из аудитории вопрос, что привлекает фотографии, которые очень сильно э, привлекаются, перекликаются, точнее, с тем, что я хочу спросить. Поэтому я бы, ну, все-таки объединю Как вот, э, по твоему мнению, что э, гораздо важнее показать э, фотографии, показать интересную тему, интересный сюжет или сделать технически выверенную картинку? Мы не убираем того, что в технически выверенном кадре желательно, конечно, поставить что-то интересное хоть немного, и в интересном кадре не сделать его прям совсем ужасным технически. Но вот что, по твоему твоему мнению, все-таки выходит на передний план? Интересный сюжет или технически выверенная картинка?
2: Я считаю, то, что всегда технически верная картинка работает на сюжет. Ну, типа, сорян.
1: Uh-huh. Ну, то есть...
2: Другого не существует, потому что...
1: Ну, это понятно. дело. Если
2: ты не ведаешь о том, что такое передний план, как его использовать, uh-huh. сколько процентов должно занимать это пятно в твоем кадре, ты никогда uh-huh. не сможешь воздействовать на зрителя. Ну, то есть, uh-huh. конечно, я достаточно лицемерна в этом плане, я человек, который ушел из музыки, когда понял, что там нужна математика. Ну, типа... Но после того, как я узнала, что в фотографии в операторстве нужна физика, я оттуда, конечно, не ушла, но мне стало больно. Вот, но как бы это друг без друга не работает. Невозможно всегда делать интуитивно. Вот у меня один раз получился какой-то симпатичный раз фокус, и все. Типа, теперь в этом смысл. Ну, нет, я считаю то, что это друг без друга не работает.
1: Понятно. Да, а вот тогда перейдем к тому, а что конкретно тебя привлекает в фотографии? Ну, почему ты начала заниматься? Не, не, не только же из-за того, что тебе тогда понравилось, как э, у ребят э, получилось, что там фотография, которую ты сделала, там, ну, не знаю, интуитивно, но случайно оказалось так, что это какая-нибудь парочка, которая потом очень долго держала твою фотографию у себя на страницах. Вот, может быть, что-то еще же было? Ну, скорее всего, что-то было.
2: Ну, типа тут такая вещь, что, что это можно копать сколько угодно глубоко, но просто я достаточно закрытый человек, который, ну, в целом э, привык не выражать своих отрицательных эмоций. Ну, то есть, типа, я не кричу, я не громко плачу, вот это вот все, оно где-то там накапливается <говорит> внутри, и я не могу это как-то выразить. И поэтому меня всегда очень сильно привлекает и одновременно пугает какая-то агрессия. И на «Маяковских чтениях», поскольку это частично политическая акция, ну и, <говорит> и политическая, и там очень много агрессии, и ребята кричат. Я думаю, что меня это поразило, и я поняла, что я могу взять этот крик поймать как-то его прожить и что-то с этим сделать. Внутри себя как-то это проработать. Вот. Ну, мне кажется, mm-hmm. что это отсюда идет.
1: Mm-hmm. Ну, окей, мы супер, глубоко, конечно, копаться не будем, но. Это, это, нет, это начать проекция сеанс психотерапии, коллективный. Да, не, ну на самом деле мне очень знакома твоя позиция про то, что ты пытаешься выразить что-то такое через свои фотографии, какие-то свои внутренние переживания. Ну, в принципе, я думаю, как и очень многим людям, которые пришли к этому, они пытаются показать что-то вот красивое, красивое внутри, или наоборот, что-то вот какие-то свои переживания.
2: Ибо такие люди все равно делятся на два типа. Вот, допустим, как я, который в моделях ищет что-то от себя и использует mm-hmm. их очень нагло, и как бы через них выражают какую-то свою позицию. А есть люди, которые. Документалисты, которые ловят конкретно
1: людей, то есть Вот это мне ближе. Второй подход. Да, 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 да. Вот. Слушай, а раз уж мы перешли? как э, ты занимаешься портретами? В последние там, наверное, 90% твоих съемок, которые я видел, за исключением вот, маяковских чтений, которые были, и, может быть, каких-то концертов, там, тех же Джанеир, э, ты снимаешь портрет. Ну no.
2: понимаю, что одна yeah. там документалка репортажка, да, но все равно для yeah. меня было про портрет.
1: Да, вот. Э, портреты ты снимаешь гораздо больше. И вот как, помимо того, что ты ищешь в моделях что-то свое, что-то, какую-то часть от себя, как-то еще, может быть, есть какие-то там, не знаю, паттерны, на которые ты смотришь, может быть, какие-то детали в модели, которые тебя интересуют, прежде чем выбрать вот человека, для которого ты хочешь сделать портрет. Если это не касается, конечно, коммерческого заказа, когда тебе может прийти там человек, бренд одежда или что-то еще, которые могут сказать, окей, давай ты вот нам снимешь, нам нравится, как ты снимаешь. Потому что я помню, ты для... И по снимала или.
2: Да, я периодически снимаю для ребят.
1: Вот, да. Вот мне некоммерческий проект, я больше интересно, как вот ты подбираешь для себя модель.
2: Ну, типа, простая история. Как-то раз в курилке в универе чувак с mm-hmm. звукорежиссуры пришел с залитым глазом кровью. Я такая, Вау, пойдем снимать.
1: Ага, то есть ты замечаешь что-то интересное, что-то красивое, и такая, ну, красивое в твоем понимании. И, ну, не, не, потому что как бы фотография, она сейчас не про сто процентов 100%, про общее, не про общепризнанную красоту в процентов, а что-то, что автор считает красивым. То есть что-то ты замечаешь что-то заметное для себя и начинаешь снимать. Я понял. Слушай, а по поводу локаций, ты больше студийный человек или на улице любишь снимать? Или 50
2: на 50? Ну, блин, не могу выбрать это, типа, все равно, что выбирать любимого ребенка, потому что, ну, в студии uh-huh. у тебя больше возможности контролировать свет, даже если uh-huh. ты работаешь с естественным светом из окна, потому что вот у тебя флаги, вот у тебя фильтр, uh-huh. у тебя вся эта история, понятное дело, что можно взять флаги на улице, но, он ну, то есть это не так... Просто и легко. Это весело. Да. Ну, нет, это достаточно весело. Типа, в идеале, как бы на съемку на улице точно так же нужно брать: и типа, и свет, и вот это вот все. Вот. Но чаще всего, типа, на улице мы идем снимать когда, когда нет бюджета. Угу. Ну, поэтому, да, да поэтому да, я люблю да, 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 и да. то, и то одинаково, просто там, как бы, ну, разный подход, а вообще там, допустим, у меня недавно была, ну, как недавно, летом была съемка в туалете завода, ну, типа, почему мы ну, не, не рассматриваем нет. эти вещи, как бы они, да, они мне больше интересны, чем студии или...
1: Угу. Ну, по улице я, в принципе, вот это и любое пространство, которое за пределами студии. Вот, окей, смотри А по поводу Препродакшна, ты просто ты досконально готовишь место, ты досконально проверяешь локацию, подбираешь ее под человека, или ты больше к такому «Окей, мы вот, у нас есть маршрут, мы, допустим, начинаем идти здесь, вот в этой точке и идем до этой точки, смотря, что здесь есть». Я помню какие-то приблизительные, допустим, локации здесь, какие-то подворотни и прочее, но при этом вы просто больше идете, коммуницируете, там, разговариваете с человеком, и уже после этого, там, в ходе всего этого вы находите какое-то интересное место для пофотографировать. Или все-таки, там, ты конкуриваешь конкретно знаешь места, куда ты хочешь прийти, где точно отснять, там, не знаю, конкретный туалет на конкретном заводе или, там, не знаю, конкретная арка в конкретном дворе, от которой вы уже пляшете. Ну, то есть, что тебе больше, хаос или жесткий предпродакшн?
2: Ну, по-разному. Что касается фотографий, у меня чаще хаоса, когда когда это идет, uh-huh. дело про кино, конечно, там, вообще жесткий предпродакшн, и я достаю всех, типа, вот, мы должны поехать на локацию все вместе, мы ее будем фоткать, мы ее будем замерять, и я должна знать просто все. И вот это вот как-то так
1: Ну, то есть прям такой жесткий скаут получается
2: Ну, на кино, да, а на фотографии, наверное, чаще все-таки получается больше хаоса
1: Ну, то
3: есть,
2: ну, как, допустим, с тем же туалетом Я просто там училась ювелирке И я просто ходила в этот туалет и такая, вау Вот это вот то, вот чуть-чуть там попримерялась с айфончиком И потом пришла и бахнула, ну, то есть
1: Слушай, а мне в в голове вспоминается какая-то история у тебя была с коридором студии Красный коридор в студии. Может, расскажешь ее? Как раз про хаос.
2: Э, да, но это... Я просто не помню, где я увидела, типа, объявление про эту студию. И когда я в очередной раз искала студию или какой-то съемки, я увидела то, что ребята сдают коридор Вместе с самим залом И этот коридор стоит столько же, сколько зал Типа в час, и я подумала Вау, что? Ну ладно Но этот коридор не выходил у меня из головы Потому что он такой красный, такой узкий И меня прям, ну он, он не покидал мое воображение Мне очень хотелось там что-то отснять Вот, ну и в итоге Мы сделали это, мы с Настей Забронили ее, скинулись и пошли снимать Ну то есть история такая Достаточно простая mm-hmm. По свету у меня были с собой О!
1: Это, норм... это нормально это мы люди.
2: у меня был с собой Была с собой эровская длинная лампа 4000 кельвинов тира якобы 90 но мы все знаем конечно <laughs> как
1: это... но мы знаем как китайцы это делают
2: <laughs> да на него я навесила типа, желтые фильтры. Вот, часть была отснята вообще просто с верхним освещением, ну, то есть там все достаточно, то есть там не было какой-то прям супер схемы света, я просто где-то так, эй, лампу, а где-то просто, эй, вот верхний свет, ну, и типа, потом просто уже на посте доделала то, что видела.
1: Вот. Ну, это клево, ну, это пример того, как ты создаешь себе контролируемый хаос.
2: Да, мы стояли, снимали в этом коридоре, и мимо нас ходили люди, которые забронили вторую студию, там есть еще проявочная. Потому что это, ну, ребята в этой студии угорают очень сильно по пленке, прям молодцы, у них там есть все оборудование для этого, вот, и мимо нас так ходили люди, перешагивали, у нас там же коридорчик, ну, вот, просто, ну, очень узкий, uh-huh. вот, и, ну, было забавно, на самом деле, да. Ну Вообще там, кстати, Слушай, классные ребята, да. всем советую. Я не помню, что это за студия. Я могу потом вывесить сториз, но они очень классные, потому что они разрешают вообще делать с фильтрами все, что ты хочешь. То есть обычно в студии, о, боже мой, это же фильтры, не трогай их. А те ребята такие, ну, конечно, сворачивай, конечно, порви. Для чего еще Что-то фильтры, как не для твоих фоток? Ну, типа, это...
1: Ну, да, как бы это как э, с, фон, с фонами там, типа, что, вы сейчас потопчете и помнете фон, господи?
2: А, ну, типа... Не как человек, конечно, который работал в студии, я понимаю эту истерию, но кому она? Это все того не стоит. Ну то есть, если ты действительно хочешь предоставлять людям место для, для пространство для творчества, да, то есть разреши им там курить и ходить в обуви, я считаю. Хотя убираться после вас всех, конечно, это тающую история. По обе стороны баррикад побывал, но все равно считаю, что творчество самое главное.
1: Слушай, а такой вопрос Когда ты готовишься к съемке вместе с моделью Ты прорабатываешь Образ со своей стороны Говоришь ей там Выбираешь вместе с ней одежду Все это жестко прорабатываешь Или даешь человеку Свободу выбора Просто допустим у меня есть несколько примеров Я допустим знаю Нескольких авторов, ну, допустим, Ксения Засецкая, Сергей Сараханов, которые довольно жестко контролируют то, в какой одежде приходит модель. Но при этом я знаю некоторых людей, которые, допустим, на первую съемку с человеком, если они не знакомы, они могут сказать: да, ну слушай, как бы приходи в чем хочешь, я тебе скажу просто что-нибудь приблизительное надень, допустим, там, день что-нибудь однотонное, или там наоборот, надень что-нибудь цветное, чтобы это в общих чертах сочеталась образом при этом как его не делая чего-то жесткого вот тебе какой подход, подход ближе жестко проконтролировать модель или все-таки дать ей некоторую свободу
2: во первых ты упоминала Аша к нам пришел антон привет антон антон это директор бренда шашвир
0: а, а, да, а, да. Что, что мне, кстати,
2: себе. Антон писал мне и предлагал поснимать его, но коронавирус. <свеч> <свеч> Поэтому мы не поехали снимать Антона. Чтобы,
1: главное, чтобы он теперь это не забыл.
2: Да. Ой, ну... Если что, у нас это останется на записи. Да. <свеч> <свеч> Ну блин, сложный вопрос, ну типа, зависит от того, как я отношусь к съемке, которая будет происходить. Uh-huh. Ну то есть, бывает такое то, что мне принципиально важно, во что будет одет человек, бывает такое то, что нет, и я просто пишу, типа, просто не одевай белое, не, там, не uh-huh. вот то, ну просто какие-то небольшие ограничения, чисто ну, стилистические, по цветам, по задумке, вот. А бывает такое то, что я прям трясу, говорю, давай мне, значит, селфи в зеркало, вот это вот все, присылай, давай посмотрим. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, зависит, когда как Опять же ну, то есть...
1: Слушай, я еще вот м- Слышал такое мнение, что обязательно нужно Посмотреть, как одежда именно на модели Выглядит, то есть, допустим, если вы Выбираете что-то, недостаточно, чтобы модель Там, не знаю, на кровати это все разложила И такая, типа, ну вот, смотри, у меня есть такие штаны такие там Такая-то рубашка и такая там Не знаю, кофточка сверху а обязательно попроси, чтобы она все это на себя напялила, и ты посмотрел, как это сидит по фигуре. Для тебя это прям кардинально важно, или можно там, ну, пускай будет чуть-чуть мешковато?
2: Думаю, что это просто, типа, нормальный подход, потому что мы же, ну, зачастую не покупаем вещи, когда мы просто посмотрели, как они лежат на кровати, или на отмываешься, uh-huh. типа... Ну, конечно, да, надо смотреть на модели, ну, то есть... Uh-huh. Надо понять, yeah, yeah, мешковато но тебе надо, чтобы оно было мешковато, насколько оно мешковато, и вот это вот... Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Я понял. Слушай, еще как бы следующий вопрос Из препродакшена Если мы, ну он уже чуть-чуть ближе К тех, ну, к самому Процессу съемки, смотри, если мы снимаем Мы же можем снимать как э, Статичный портрет, так и какую-то Динамику, понятное дело, что это По большей части зависит всегда от той идеи Которую ты хочешь донести Но вот э, тебе что больше По душе, снимать какие-то динамические вещи Или что-то спокойное, статичное Монументальное
2: Ну, как бы по моим работам, в принципе, видно, что в фото я особо никогда не стремилась какую-то динамику. Ну, типа, у меня есть полтора портрета, которые завязаны на динамике. А так в основном именно в фотографии я почему-то все очень сильно замораживаю. Ну, то есть я как бы не рефлексировала uh-huh. этот момент. Вот, Но как бы в фотографии, да, у меня действительно.
1: Статическая. Статичное, не статическое. Статическое – это электричество. Статичное – это изображение. Вот. Здесь, кстати, Илья вернулся к нам, ворвался, и он сказал, что в Даркрум студию, Studio вот этот самый красный коридор. Вот. Поэтому, ребятки, запоминайте. Угу. Слушай, такой вопрос немножечко в кинем тех, технике. Скажи, ты на что сама снимаешь сейчас?
2: сейчас у меня фотоаппарат «Фильмакси-2». Вот. Он уже со мной какое-то время, год, полтора. Вот. Ну, типа, в принципе, мне пока хватает. Я задумывалась о том, чтобы покупать себе альфу, но. Коронавирус!
1: Коронавирус и, и доллар.
2: И доллар, да. Вот это вот. Добрый вечер.
1: Угу. Да. Слушай, а до этого чего у тебя было? Какая-нибудь классическая зеркалочка?
2: Да, у меня был Марк да. 2. Так. Вот. Ну и, типа, стандартный набор оптики. 50. А, mm-hmm. 10-40 И 40. И 70.200. Вот.
1: Понятно. Да, там Женя тоже себя Fuji очень любит. Он себе x 3 недавно взял, а потом такие, опа, и x 4 анонсировали буквально через два месяца после того, как Женя его купил, и все, и Женя стык в теперь сидит.
2: Ну, блин, кстати, когда я покупала x 2 уже был доступен xt t 3 на x 2 была скидка, он был такой дешевый, и я подумала, о... И глаз такой
1: не надо брать.
2: Сотка, да. Теперь я на самом деле жалею. Думаю, что надо было еще чуть подкопить и взять хотя бы эти три. Вот.
1: Да. Вот. Слушай, а раз уж мы вот про подкопить и сожаление о том, что взяли, не взяли x 3 как ты технику подбираешь? Под конкретную съемку, допустим, и можешь при необходимости что-то в ренте взять, или наоборот оставляешь только то, что у тебя есть вот прямо сейчас?
2: Ну, слушай, что касается фоток, я просто оставляю то, что есть у меня сейчас. Ну, хотя mm-hmm. я очень давно э, брежу объективный линзбэйби. Так. Так. Прям вообще. И вот их я бы uh-huh. хотела как-нибудь взять в аренду и попробовать. Вот. Ну а так в основном я обхожусь с тем стапом, что у меня есть, что касается фотографии. Когда дело касается кино, то, разумеется, это я прям подбираю. Uh-huh. Выбираю в зависимости от задумки и вот это вот все.
1: Угу. Uh-huh. Я понял. а в кино из самых крутых железяк, на что снимала? 270. А C700 это Кэнн Уске, я уже правильно помню
2: А, Кэнн C700 и Red Dragon Привет, Никита К нам пришел Никита Который, кстати, был на на одной смене Как раз моей курсовой на C700 И тоже снимал свою курсовую на C700
1: Слушай, подожди А это не тот Никита, которому я в том числе портрет, по-моему, снял, нет?
2: Да, это тот Никита Да Да По-моему, все люди Да
1: Привет, да, привет. Привет. Слушай, дальше уже, наверное, к таким чуть-чуть более простым вопросам. Ну, не особо простым, на самом деле. Ты, может быть, помнишь какой-нибудь забавный момент со своих съемок? Mm. Yeah. Mm-hmm.
2: Не знаю, все было наверное, все самые забавные съемки, ситуации на съемках были связаны с Ян Потому что обычно да, мы снимали да. всякую бесовщину, и типа далеко не всегда были деньги на студию, поэтому ну, внимание просто обеспечено, когда по асфальту в ноябре ползает баба в крови, как бы ну Какая Да, ну таких прям забавных, ну, я не знаю. На съемок, на съемках типа кино очень много забавных моментов, на моментов, на съемках фото, фото я не помню чего-то прям такого. Скорее всего что-то было, просто.
1: Ну вот, может что-нибудь из кино. Расскажешь, что было смешного, забавного, не знаю, курьезного, поучительного, чтобы люди там думали, как камеру правильно держать и не ранить ее. Mm-hmm.
2: Ну, не знаю, вот последний... Я вспомнила, как мой одногруппник э, уронил камеру. Ладно, а, история в другом. Но самая последняя забавная история, это с последних съемок, как у меня был верхний план. Uh-huh. Над, я стояла над актрисой, которая лежала в кровати и ворочалась uh-huh. Абсолютно uh-huh. вся моя курсовая должна была быть снята с, с плеча Ну, как бы 5-6 uh-huh. килограмм И я стою... Дышу, Дышу, шикарную.
3: Шикарную. Да-да-да. Без, без
2: Да а, И я стою над ней, и разумеется, поскольку это верхний план Я как бы держу, типа, и сверху, и так И она лежит у меня не на плече, я ее держу, как бы, собственно, своими uh-huh. мышцами а мы снимали длинными, прекрасными скандинавскими планами, и мой режиссер забывал слово «стоп», и типа уже три минуты я стою, а я как бы девушка хрупкая, типа в качалку не хожу, и я просто чувствую, что с меня начинает стекать пот прямо на нее, и типа 1. и я дышу так громко, что я порчу звук. И как бы у нас еще суть в том, то, что режиссер давал... Такую рекомендацию актрисе дышать типа Через нос и через рот достаточно громко И вот она (свес) дышит, и я дышу И я прям чувствую, как прям, ух И типа, стоп, я просто падаю На кровать рядом с ней, она говорит Я чувствовала это все (свес) И говорю, о боже, это ужасно (свес) Извини, пожалуйста вот, но это было очень тяжело, вот. Ну, ну и, и я это было очень забавно. Да, ну и как бы, как обычно, как всегда, когда у вас съемки студенческие, не студенческие, неважно, вы никогда mm-hmm. не вписываетесь в график, и в 4 утра уже все смешно. Неважно, смешно или грустно, все равно смешно, поэтому...
1: Ну, это большая ч- смена часов в 12, может быть, 16, а может, и все 20.
2: Ну да, так, типа, ну, бывало такое, когда я помогала, была не оператором, постановщиком а помогала, чувак привез э, тележку, но не привез рельс, и забыл их просто около института. Ну, то есть mm-hmm. mm-hmm. и и рельсы тащить. Э, да, ну вот. Или когда другим ребятам тоже не выдали, и они забыли напомнить э, ручку от рельс. Ну, от тележки, в mm-hmm. и тоже как бы прикрепили автополе. И через тянули с автополя. Нет, ну, постоянно происходит что-то смешное, но вот сейчас сложно так вспомнить.
1: Угу. Ну, я здесь оставлять-то не буду. Слушай, а такой вопрос, мне вот интересно, я хотел немножко дальше про пленку, вершись, цифры, спросить, но, допустим, у тебя никогда... вы просто сейчас мы говорим о кино немножко, ты никогда не думал на пленку поснимать кино?
2: Мы с тобой уже обсуждали еще раз вопросы пленки, которая меня просто пугает до да усрачки. Yeah, yeah, yeah. Я просрочила в своем пленочном фотике, который у меня лежит в ящике, и я его спрятала, потому что если ты не видишь монстра, то тебе не страшно. Вот Я просрочила уже кучу пленок, кучу пленок не досняла, в кучу пленок я уже забыла, сколько я отсняла, сколько не сняла, и каждый раз я вставляю ее и думаю, вот сейчас я начну бахать свои шедевры на пленку, но нет. Она меня пугает, и я к ней не обращаюсь. А если уж подумать о том, какие бюджеты э, нас ждут, когда ты снимаешь кино на пленку. Вот, допустим, у меня был механик на ну, механик камеры на моих последних съемках, uh-huh. и он сказал, насколько я помню, то что вот 10 минут хронометража это стоило 30 тысяч. Ну, типа, нет, ну, это очень ожидает. страшно, я не хочу про... ну, понятное дело, что я хочу когда-нибудь, но как бы я к этому не готова, я на цифру-то снимаю пока что так себе, а вот когда mm-hmm. ты понимаешь, что, что вот, ну, стоят ли вот эти твои кадры 30 тысяч, ну, сразу
1: подцелк. Как... Ну, вот, кстати, я смотрел это, как его, как это называется, 8-миллиметровая кинопленка, Сейчас она продается уже в специальных кассетах, которые прям в камеру вставляются, и можно писать. Она сейчас, по-моему, что-то в районе тысяч шести стоит за 10 минут, и плюс столько же еще стоит проявить и отсканировать. Поэтому, ну, вот...
2: У... Эту сетап я могу собрать на эти 12 тысяч и точно знаю, да. что я не профокаплю по экспозиции ничего. Mm-hmm. Да.
1: Когда... Я понял. Слушай, а такой вопрос, а что с постобработкой? Ну, то есть фотографии в большинстве своем мы привыкли все, что нужно, ну, мы их редактируем. Редактируем либо сильно, либо не очень, но как факт. Просто есть еще встречаются люди, такие немножечко пуристы, которые говорят, что нет фотографий, нельзя ни в коем случае редактировать, нет, это все должно быть на натуре, вот как снял, так и оставляешь. Или, допустим, у агентств разных новостных, там, допустим, того же АП или АФП, там, не знаю, нет, в «Нью-Йорк Таймс» можно, по-моему, редактировать немножко фотографии, которые говорят, снимаешь в джипек, как есть, и выдаешь нам идеальное качество, вот так вот. А вот... Ну да. вот. А ты как тебе с... с постобработкой?
2: У меня есть определенный, собственно, интерес в том, чтобы изначально приложить все возможные усилия на моменте продакшена, чтобы все получилось, что фото, mm-hmm. что в видео. Как бы бывали такие споры, когда... Ой, да ты этот эффект можешь скачать в любой библиотеке Я такая, нет, я буду делать сейчас Ну, то есть в этом есть какой-то спортивный интерес Мне это гораздо ближе интересней Вот, по поводу фотографий Но у меня есть полторы съемки, где есть сильная ретушь кожи Какая-то сильная обработка Так я на самом деле ленюсь Ну, типа, я реально люблю реализовать то, что я хочу На моменте продакшена А потом просто чуть-чуть покрутить экспозицию Покрутить чуть-чуть цвета и все Я люблю оставлять синяки под глазами, я люблю оставлять дырки от пирсинга, ну то есть... Я не люблю обработку, и не люблю сидеть хорошо, да, это ужасно, ты сидишь, и потом тебе болит все, и ты ненавидишь себя. Я лучше пойду еще 10 с ямок бахну, чем буду сидеть и вот это вот дрочить просто. Нет. Ну,
1: всегда можно найти ретушоры.
2: Control freak. добрый вечер. Control Cricks, в чате никаких ретушоров, мою смену я сама буду страдать, плакать и ретачить.
1: Это как, знаешь, недавно мы вот с другом моим обсуждали тему того, как нужно правильно снимать, и что я, что он высказали мысль, которую. Ну, просто мы рассматривали его предыдущие рафки с камеры, и они оказались, ну, малость пересвечены. И мы такие, ну типа, окей, ну просто в итоге дошли до того, что лучше сначала прям сразу снять с нормальным контрастом, с нормальным объемом, чем потом пытаться все это вытащить на посте, потому что на посте из плоских равок ты не сделаешь объемное.
2: Ну слушай, зависит на самом деле от условий съемки, потому что ты действительно можешь профокапиться и снять достаточно плоско, а потом добавить масками... Отдельные области, как бы где-то посветлее масочку, где-то масочку потемнее, и вот у тебя уже есть объем. Понятное дело, он да, выглядит ну... не так, но да, да, как точно, бы точно и бы это возможно. Но я сама к этому особо не прибегаю и не люблю. Ну, то есть...
1: угу. ну да, просто по-моему, если ты снимаешь сразу с нормальным объемом и с нормальным контрастом, у тебя и кожа нормально прорисуется, и все морщинки, и все, что нужно. Ну, то есть, если у тебя нет конечно, нет, конечно, цели, убить все это
2: Просто это как бы, как в начале нашего разговора Мы обсуждали, там, талант или работяга uh-huh. Типа, ну, то же самое, как бы, у каждого uh-huh. свой путь Кто-то любит снять, как я, допустим, сразу, как хотел и потом минимально uh-huh. все это подвергать обработке, а кто-то хочет снять, типа, изначально непонятно что, непонятно как, с непонятными настройками, а потом он реально возьмет и сделает типа, конфетку, там прессовать сюда 3D, и вот это вот все. Но, то есть сейчас очень много ребят, uh-huh. которые увлеклись внедрением 3D в своей фотографии, они частенько прикладывают исходники. Ну и типа, камон, на исходниках ничего. Uh-huh. А, зато потом. No. Зато потом просто офигенная картинка.
1: Ну, кстати, Денис в чате правильно пишет, что все приходит с опытом И снимать нужно изначально чистый кадр
2: Про технические характеристики Понятное дело, что нужно стремиться к тому, чтобы снимать чисто Мне просто показалось, что мы обсуждаем немного другое
1: Чисто в том плане, чтобы снимать сразу практически готовый кадр Который по минимуму нужно ретушировать Мы про это вроде как говорили
2: ну вот я сейчас понимаю, мы должны понимаю, разделить, типа, мы все-таки говорим прям конкретно техническое или прям про задумку, потому что с задумкой каждый волен, как он хочет, как бы. Ну,
1: ну скорее, скорее, скорее всего, про типа техническое.
2: Ну, если про техническое, то понятное дело, что лучше, как бы, сразу снимать чисто с точки зрения техники. Uh-huh. Вот потому что потом исправить свои ошибки, это прям долго no, 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 no. и кропотливо. Я просто почему-то думала, no. то, что мы обсуждаем именно там.
1: Нет, творческую задумку, она всегда остается, и она всегда остается важной, потому что ты будешь снимать соответствующими поправками, если не будет... Ну, то есть, если снимаешь просто что-то абы как, понятное дело, что это ничего хорошего из этого не получится. А если снимаешь под конкретную задумку, если снимаешь под конкретные характеристики, которые у тебя есть в голове, под конкретную идею, то понятие чистого кадра, оно уже может немножечко туда-сюда прыгать в зависимости от идеи. Угу. Ну да, это понятно. Слушай, а такой уже м- вопрос из технических, а на поснимать на телефон ты не думала? Ну, там, не знаю, просто сейчас... Я просто на секундочку еще перебью, дополнить вопрос. У нас сейчас очень большое количество людей, которые такие, окей, мы будем снимать кино на телефон, и это уже переходит за грань какого-то хайпа. Потому что, допустим, момент, который выпускают объективы, чехлы и все прочее для телефонов, чтобы снимать, ну, ближе к какому-то, в кавычках, профессиональному уровню, ты можешь, они уже организуют фестиваль фильмов, которые снят были на телефон. Ну, типа... Все равно ну, что-то используешь, главное на телефон, чтобы это было снято. Там Apple снимает э, рекламу, какой-то продакшн делают на это все. Они снимают, там, не знаю, вот этот Эрмитаж сейчас 5 часов снимали. Написали под это софт. Или там клип Леди Гайги сняли. Ты уже опять же сняли на iPhone. Но типа, вот у тебя не было такой идеи. Не как фишка, а вот именно прям как реальный инструмент использовать.
2: Честно, нет. Ну, то есть я об этом не думала. У меня есть серия из Крыма, которую я снимала на телефон. Где-то она есть, я ее, по-моему, в итоге так и не выкладывала Ну, только частично, типа Вот, но Не знаю, я не очень люблю Эту историю, ну, то есть Безусловно, не важно, что в твоих руках Главное, типа, твой замысел И то, как ты сможешь его реализовать Главное, не то средство, которым ты это делаешь А то, как ты его можешь себе подчинить но я очень скептически, если честно, ко всему иду отношусь. То есть, безусловно, можно что-то с этим сделать, но это не про меня. Uh-huh. Ну, то есть, мне не очень uh-huh. интересует эта тема. Uh-huh. Мне uh-huh. просто uh-huh. Это uh-huh. кажется, то, что это um, больше про маркетинг, маркетинг. Вот это, uh-huh. Ну, то есть, купите наш iPhone, потому что на него можно uh-huh. снимать 5 часов в Ну, то есть... Ну.
1: Ну, это да, в данном случае. Слушай, а если использовать это как, не знаю, как какие-то визуальные заметки для себя, то есть в таком подходе, не супер прям серьезный инструмент, а какие-то, не знаю, визуальные заметки, видел что-то красивое, что может повлиять на следующий, следующую съемку, ты там посмотрел как-то это клево, и такая, не знаю, как b не знаю, там это снимать.
2: Ну, блин, конечно, да. Конечно, ну, то есть, как я уже говорил у меня есть небольшая серия из Крыма, такая документальная. Вот. Ну да, типа да, почему нет, просто как бы я не подразумеваю iPhone как камеру, типа, типа... Да, все, все время. Ну да, то есть как бы основную, главную камеру, прям на целый проект. Безусловно, можно поэкспериментировать, я уверена, что есть какие-нибудь интересные линзы на iPhone, хотя я типа этим не занималась вопросом. Да, ну, вот. Ну вот, как бы, да. Ну, не знаю, просто типа меня это никогда не интересовало.
1: Ну, просто у меня самого сейчас был предыдущий год, когда я снимал либо на средний формат, либо на iPhone, Там, да, и я такой, типа...
2: На iPhone средний формат. Типа че?
1: Да, 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 да. Это, это самая популярная фотография, которую можно сделать. Вот. Но, типа, сейчас, из-за того, что карантин, я сижу дома и такой, в один момент просто достал камеру и такой... Не, я все-таки хочу снимать на большую камеру, а не на iPhone
2: Да, типа...
1: Как-то от этого немножко, немножко больше удовлетворения кого-то получаешь. Ну да. Вот. Слушай, такой вопрос. А любимый автор, вот твоя любимая то, что ты вот прям обожаешь запоминать и записывать. И фотографы, и видео, не знаю, может быть, мы можем говорить и о музыке, и о книгах, о том, что вот именно влияет на тебя. Блин, один. Так.
2: Ну, блин, один, я не знаю.
1: Не, не один. Я говорю любимые, кто вот вообще просто, да.
2: Ну я не знаю. Если мы говорим про фото, то единственное имя, которое я не могу забыть, это Диана Арбус. Ну то есть, не да, знаю, да. ну то есть это мне очень близко, да. мне очень нравится вот эта вся эстетика. Uh, мне очень нравятся азиатские фотографы. Я даже я не, не буду не пытаться, знаю, даже не буду пытаться воспроизвести хоть одно имя, хотя я могу просто что-то придумать сказать, и это будет реально существующим мы не реально.
1: Ну, там, не знаю, может быть, э, сычуань соумский.
2: Какой-нибудь, нет, не знаю. В общем, мне очень нравится, как бы, только как uh-huh. они работают с изображением и с цветом. Это очень интересно, uh-huh. в принципе, для изучения. Вот. А так, ну, по фото, если честно, больше не помню. Ну, не хочется просто, знаешь, типа, сидеть тут и рассуждать про Брессона. Ну, типа, камон! Все понимают, что это мастодонт просто. там, uh-huh. Родчинка, ну, это, это понятно. Вот. Что касается видео, ну, в смысле кино, меня в последнее время очень сильно впечатлила Середа. Это девушка, которая снимала фильм Дылда, например. Mm-hmm. Там просто бешеная работа с цветом, бешеная работа со светом. Я смотрела, и прям мне хотелось скринить каждую секунду, потому что мне это показалось прям типа охуеть. Не знаю, может быть материться тут, но... Да можно, можно. Да, ну так ну, Кричман, безусловно То есть все эти фильмы со Звягинцем Вся вот эта вот гнетущая, по большей части меланхоличная атмосфера Это прям, да Тоже из относительно э, Недавно открывшихся авторов Мне очень понравился, Понравилась работа оператора Блашки, Который снял «Маяк» И «Долг с Да, то есть, ну прям вообще... Я посмотрела его тоже на одном дыхании, потому что это, во-первых, ЧБ, во-вторых, это очень мрачная история, и, в-третьих, это про маяка, я обожаю маяки, и плюс еще максимально квадратный кадр, но ну, это прям вау. Ну, то есть я еще читала на ресурсе, по-моему, ТВ-кино-радио, там mm-hmm. есть э, переведенные ну, интервью, какая-то статья от этого оператора, очень интересно.
1: Mm-hmm. И, по-моему, на Ютубе должен быть разбор, как они это все снимали.
2: Да-да, ну то есть там было бешеное количество света, прям источ... источнику было очень много, очень много, киловатт, uh-huh. <laughs> вот, uh-huh. в общем, uh-huh. такая мощная uh-huh. работа.
1: Это действительно очень клевое достойное кино. Смотри, а может быть что-то из музыки?
2: Я слушаю очень много всего. Ну, то есть реально, за исключением ну, это, рэпа, да. я слушаю, наверное, просто все, но то, что я действительно прям очень люблю, это, наверное, слепнот. Ну, то есть, я вот еще uh-huh. сижу, читаю твои вопросы и думаю, так, музыка. листаю просто свой плейлист, который, ну вот просто максимально разношерстный, но понимаю то, что uh-huh. мое сердечко, наверное, всегда принадлежит слепнот. Не знаю почему. <laughs>
1: uh-huh. Ну, это, это, это как у меня архитект, это у тебя слепнот.
2: Да, но это единственный, единственная группа на концерте, которой я действительно прыгала и типа, ну просто на основных концертах я сижу, стою и думаю, уф, 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 как некомфортно.
1: Пожалуй, пожалуй, не пожал, не пойду, говорят, слэм, ну его нафиг.
2: Я типа метр с кепкой, вокруг меня куча вот этих огромных мужиков и я такая типа, да, кайф. Да, не убейте меня, пожалуйста, но кайф.
1: Просто круто. Послушай, а вопрос такой. Ш- кого, может быть, кого ты, ты хотела поснимать больше всего? Или какую-то тему прямо осветить, которую тебе очень хотелось?
2: Ну, у меня есть, на самом деле, список тем, которые я хотела осветить. Я про них не очень uh-huh. хочу говорить. Но, разумеется, в условиях карантина это будет э, серия автопортретов, что для меня вообще не свойственно, uh-huh. но будет интересно попробовать. Я тоже очень хотела провести несколько фотосъемок по скайпу. Но потом, mm. как бы, когда я поняла то, что это уже сделали до меня, такая, ну, ладно, куда я? Ну, потому что no, no. есть там, девушка Алена, которая сделала просто замечательные психологические портреты. И какой-то чувак, э, зарубежный автор. Я не запомнила Алби. А? Да, вот. Вот, у него очень мощные такие прям, по картинке прям залипнешь, но у Алены они более психологические, более такие...
1: Ну, скорее всего, скорее всего, все-таки просто разница в авторах. Один снимает фэшн, а вторая снимает что-то такое вот. Да. Я раз семь за эту съемку, за этот разговор. Все. Смотри, давай небольшой близ, буквально под конец, потому что нас Инстаграм уже скоро погонят отсюда, поэтому. Можно отвечать быстро, можно отвечать чуть помедленнее. Если хочешь, можно после всех этих вопросов, там, не знаю, может быть, какая-то есть подоплека под этим всем, и тебе захочется рассказать поподробнее. Вот. Давай, любимая камера. Да, какая да, была, да, какая да, есть, да. может быть, какая-то, которую ты очень хочешь.
3: Не обязательно да, что
1: прям у тебя. Я понимаю, что ты можешь сказать XT2, но может быть это что-то есть, что ты прям выжелаешь.
2: Не знаю, вот честно, мне прям очень сложно ответить на этот вопрос, потому что не знаю, правда. Ну пусть будет именно но, но, два, значит, знаешь, потому что, что, что... Не особо... она типа мой зверек, который со мной работает все это время, вот, так.
1: Ну, ну, может, может быть, я просто в итоге, в итоге все равно снимать, чтобы можно было картинку. Сделать. Нет, это
2: просто есть это. очень много камер, на которые я хочу попробовать снимать. Это и тоже и Black Magic, и Alpha, и вот это вот все. И как бы я просто не могу сказать, какая камера любимая, пока я не попробую их все. Я человек, которому нужен типа опыт. Я не могу посмотреть, и такая, о, вот здесь вот такая вот битрейт, здесь, значит, вот такие вот характеристики. Это кайф. Нет, мне нужно пощупать, посмотреть, покрутить исходники, и тогда вот да Пока со сходниками пуджика я справляюсь, поэтому пусть будет он моей любимой камера а то, ну, типа, как можно встречаться с женщиной и не говорить, что она от тебя любимая Конечно, у меня XT2 любимая Все,
1: я понял а формат кадра, не знаю, может тебе очень нравится квадрат, или там 6 на 7,
2: или 12, или 4 Вот тут два к 1 и квадрат Ну вот, реально, не могу выбрать один То есть либо очень узкая, либо вот прямо квадрат.
1: Ну это, ну, это круто. Слушай, нет, ну, это, это довольно специфичный кадр, который, который к которому нужно привыкать и уметь а с ними а работать. Да ладно,
2: все сейчас 2.35 к 1, и типа у нас даже на курсе, когда мы показываем свои курсовые, такие, о, еще один 2.35 к 1, как будто бы это делать из твоей картинки кино, камон. Ну,
1: ну, слушай, слушай просто слушай, здесь и у нас это, уже, наверное, с тобой небольшая профи-формация, потому что мы в этом постоянно крутимся, относительно нет. постоянно, и, и уже просто на это просмотрелись, а вот в остальном народ может снимать что-то другое.
0: Ладно, слушай, а фокусное
1: расстояние? Двадцать Двадцать?
2: Сейчас я чаще всего снимаю на восхитительный просто Carl's Face 20. Mm-hmm. Который мне достался бесплатно На кропе? Да
3: Двадцать на кропе или
1: двадцать на фуфа?
2: Двадцать на кропе, к сожалению Это но...
1: тридцать Ну понял. да, Где но... Где-то как... искажение нравится
2: Ну да, но как бы в любом случае... Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы это было 20. но... Mm-hmm. Опустим этот момент <laughs> Полтора кроп как будто бы его нет.
1: Ну, вот, <связано> я, вот, я также про 24, которые <связано> <меня> на камере <конвенции, связано> VC, точно так же <связано> говорю. <связано> Это 24, <связано> никакие не <связано> 35 <связано> пересчете. Так. Вот. Слушай, Слушай и. <связано> предпоследний вопрос. Цвет или ЧБ?
2: Цвет. Внезапно, <свят> <да>? есть, <свят> Просто <свят> он
1: больше нравится <свят> или под этим <свят> какой-то <свят> большая, подоплека?
2: большая подоплека в том, что я, мне вот сложнее всего работать с цветом. Ну, то есть я, типа, читала <свят> теорию цвета, я читала книжки, я очень много смотрела авторов. Но, допустим, вот я посмотрела опять же ту же дылду и такая, о боже! Ну, то есть у меня нету нигде такой работы с цветом, потому что он мне пока не дается. Ну, то есть ЧБ <свят> это изи для меня. Ну, то есть. Может быть, конечно, какой-нибудь супер-профи, крутой, посмотрит на Мэй Чебэй и такой, ну какие тут акценты, ну кому, Никого ну какой-то Что это за контраст? Вот, но... Здесь, Здесь
1: даже нет не, не, ничего не похожего на какой-то красный, красный фильтр надел, надел на пряну.
2: Ну да. Вот, но как бы я просто искренне стремлюсь к цвету, чтобы его понять, взломать этот код, вот есть просто люди, которым это дано изначально, очень вот круто. Допустим, у меня есть сеть на, 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 на Алена, у нее очень-очень очень классная работа с цветом. Она тоже снимает на телефон очень много, и ты прям смотришь, uh-huh. и ты стоял с ней в одном помещении, и она что-то увидела, сфоткала, потом увидела это в Инстаграме, и такой, о, боже, как ты это увидела? Ну, то есть... Там, Там
3: это было?
2: Да, вот. Ну, в общем, работа с цветом просто, потому что мне не дается, и у меня уже есть какая-то фиксация на этом. Ну, uh-huh. Очень uh-huh. часто я какие-то uh-huh. свои съемки беру, пытаюсь обработать в цвете, и потом такая... У меня не получается идеальный цвет, поэтому я ебну в ЧБ. Ну, то есть, очевидно, был нормальный цвет, но это не <с то, что я хотела. Ну, то есть, сложно, поэтому цвет, да.
1: Слушай, и самый последний вопрос, который. Он такой довольно шутливый, Не знаю, может, ты видел его в последней делестрации, которая была до этого. Почему? Очень важный вопрос: почему у козочек глаза не вот так, а вот так вот разращивать в глазах?
3: Вот, вот, да, да, давай. Немножечко смещение в
1: разговор. Я не я знаю почему.
2: У <свист> козочек так?
1: <свист> вот Они, <свист> они, они <свист> вот так <свист> вот. <свист> вот <свист> Зрачки у них горизонтальные.
2: <кризис> Эх, я не знаю. Не знаю. Да, Возможно. Не знаю, <свист> может,
1: может быть они 2.35 по станке смотрят?
2: <свист> а китайцы <свист> тоже? Ну да. Блин. Интересный, кстати, вопрос. Прям будет что погуглить сейчас Потому что, ну и честно, я прям теряюсь А какой был вариант ответа у предыдущего?
1: Галя сказала, что это из-за того, что они привыкли смотреть сторис. А Андрей, который был буквально вот в эфир до тебя, он предположил, что это из-за того, что у них, возможно, цветоделительные колбочки и все вот эти вот, все, все, чем мы воспринимаем свет, они расположены немножко по-другому. И для того, чтобы в темное время суток лучше его улавливать, они так сужаются и переотражаются.
2: Значит, так, как будто бы он погуглил после твоего первого эфира. Может Может быть.
1: Но он не знал, на самом деле, он тоже сидел, как ты, такая, такой, думал, ты почему, не знаю.
2: Но ты поместил этот вопрос в Блиц-опрос. Ты ну, демон, ну,
0: не ты не изъява, не ты вопрос ты изъява, разговоре.
2: Подожди, а ты сам реально не знаешь, в итоге ты его гуглил? Я не, гугл не знаю, я,
1: я, я не гуглил.
2: Ты решил просто оставить этот вопрос так на какие-то... Да, с
1: ответом, ответом у каждого человека он может, он может быть свой.
2: Ну, мой ответ... КЗ.
1: Ну, просто так получилось.
2: Ну да. Ну, может, они пиздоглазы, не Подожди, а еще раз, у них они как? Горизонтально? Горизонтально. Ну, не знаю. Нет. Нет ответа.
1: Просто так получилось.
2: Так вышло, да. Да.
1: Ну ладно. Вот на этом мы заканчиваем. ребят, спасибо всем, кто пришел у нас. Стабильно слушал 10 человек, что это довольно большое достижение
2: для третьего эфира.
1: Не, <связано> ну слушай, у нас с тобой был бы <связано> очень интересный разговор, мы пос- реально рассказали очень интересные темы, и людям, наверное, понравится.
3: И вот на свет, этом
1: свет все. ушел. <связано> да, тем более на свет <связано> ушёл и Ты
2: знаешь, это можно интерпретировать так, то, что ты там общался с королевой мрака, которая не разрешает моделям на съемке улыбаться, и свет пропал из твоей жизни. <связано> Вот.
1: Слушай, метафоричник, метафоричник. это метафорищенка.
2: Это я пытаюсь реабилитироваться после казны. Блин, да, да. в общем.
1: В общем, ребят, подписывайтесь на Сашу, у меня реально очень крутые фотографии и хотите к ней сниматься, потому что получится что-нибудь очень крутое. Возможно, на этом все. На этом будем завершаться. Всем спасибо, что пришли, и всем пока.